0: Everybody want ice cream rock honor my baby rock Yes ice cream you scream everybody want ice cream rock honor my baby
1: rock Ja hi moin. ach nee ich sag ja mal moin moin ne schon schon lange keinen podcast mehr gehabt. Yeah. wir sind jetzt ähm bei unserem neuen Podcast, wir sind bei Herrn Dörsche, Harald Dörsche wohlgemerkt, im Wolfshof. Wir hatten es ja angeteasert. Wir genau. machen quasi einen zweiten Podcast mit ihm. Wir haben äh, mit den Kollegen ja sehr viel gesprochen. Es wird noch viel erwünscht, viel Wissen. Ähm, also von daher erstmal Kati, hallo, schön, dass du auch wieder mit bist.
2: Sehr gerne, Björn. Danke ja. für die
1: Einladung. Ja, bitte, bitte. Äh, nein, wir müssen uns ja bei Herrn Dörschel bedanken. Genau. Hallo, Herr Dörschel. Schön, dass wir bei Ihnen auch sein dürfen. Herzlich willkommen. Danke, danke. Wir haben, ähm, eigentlich war der Plan, wir wollten auf der Terrasse sitzen. Ähm, es ist zwar sonnig, aber leicht windig hier oben in Wolfshagen.
2: Genau. Von der, eine steife Brise
0: sozusagen.
1: Von daher haben wir uns ein bisschen zurückgezogen in das Büro von Herrn Dörschel, aber das ist super schön hier, also kann man nicht anders sagen. Ne? Und mit dem schönen Ausblick auf den Harz natürlich. Absolut. Herr Dörschel, wir haben unsere Sonnenzeit-Ausgabe jetzt mal durchgearbeitet. Wir haben ja eine neue jetzt bekommen, die ist wieder gut, sehr, sehr gut. Liegt übrigens in allen Hotels immer aus. Und ähm, gleich oben im Header ähm, heißt es, Gründungsvater der Sonnenhotels feiert 75. Geburtstag. Den haben sie gefeiert im Wolfshof. Erzählen ganz genau. Sie genau ein
0: bisschen. Sehr pünktlich am 29. April diesen Jahres wurde der 75. Geburtstag ganz realistisch gefeiert. Es waren auch mehr als 75 Gäste da, das konnte man einfach nicht so beschränken, aber es war ein wunderschönes Fest. Und jetzt muss ich das also erzählen. Die Jazz-Family aus Berlin, die bereits im Kreuzeck in Hahnenklee zur Eröffnung gespielt hat, die Herren mittlerweile auch zunehmenden Alters sind hier von Berlin aus der Hauptstadt hierher gekommen und haben zu meinem Geburtstag gespielt. Wow. Das war spitzenklasse. Das also glauben das wir. Absolut schön. Richtig und auch gut.
2: schön, dass diese Freundschaft über die Jahre... Ähm anhält, sag ich mal. Also, dass auch die Stationen dann durchlaufen werden oder mitgenommen werden.
0: Wo, wo ja. Sie sind, spielt die Jazz-Family. Genau, den Bandleader habe ich schon kennengelernt, als ich in Berlin die Hotelfachschule besucht habe, in der Eierschale beim jazz
2: <lacht> Also, wo Sie dann abends nach den Vorlesungen waren.
0: Ganz genau. <lacht> die,
1: die, die Eierschale, erzählen Sie, das
0: ist... Ähm, ähm das war ein Jazzlokal in Berlin. Okay. Große, groß, ja, Inn, kann man sagen, ein Innlokal. Cool. Und da haben wir uns abends zum Bier und Erdnüssen getroffen. <lacht> <lacht> und dort gab es natürlich dann Ice Cream. Juice Cream. Everybody likes Ice Cream. Boah, geht richtig <lacht> los
1: hier schon. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, das ist schon ein paar Tage her. Wann, äh, wann, jetzt, ich frage einfach mal, ja. ganz, wann wann war die Hotelfachschule? In, wir können den Jahren sprechen. <lacht>
0: ja, also das war in den Jahren... Also ich habe vier Semester dort absolviert okay. und dann die Prüfung abgelegt als Hotelbetriebswirt mhm. und habe das in den Jahren 59, 69 bis 71 gemacht Okay. und habe dort in dieser Zeit mir das Taschengeld und das Geld zum Überleben in Berlin in den Hilton Hotels und im Interconti verdient, im Schweizer Hof, als Kellner, an den Wochenenden praktisch mit Aushilfsjobs. Mhm. Damals wurden noch die Servicekräfte von der Hotelfachschule vermittelt ja. und ich hatte mich dafür gemeldet, weil ganz einfach, dadurch bekam ich selbst die besten Jobs natürlich. Ja. Absolut. Und habe damals schon den Mindestlohn von heute verdient. <lacht> Wow. Jawohl.
1: Das
2: gehört einiges dazu. Ne? Also
0: ich,
1: ich würde sagen, da hat die Leistung auf jeden Fall gestimmt.
0: Ne? Und, und man hat sehr viel Fall. gelernt. Ich weiß noch, im Hilton Hotel waren dann große Bankets mit 800 bis 1000 Personen als Gäste, als Teilnehmer. Große Bands gespielt von Joe Lord und Angelina Monti. Alles ist aufgetreten, ich kann Ihnen nur sagen, es war eine errauschende Ballnächte, die ich dort erlebt habe. Und man hat natürlich gelernt, wie man große Bankets organisiert und durchführt. Das war ein schönes Erlebnis für mich als junger Mann damals. Das glaube ich, das glaube ich sofort. Ja. Und
2: wenn es danach noch in den Jazzclub ging, kann ich mir das gut vorstellen. <lacht> Vor
1: der Feier ist nach der Feier. ne? Ist so.
2: Und auch das ist schön, dass sich das nicht geändert hat. Ne? Also nach,
1: nach dem Abräumen gehst du noch feiern. Ja, ich ich glaube auch gerade so, dann so als junger Mensch in Berlin kann man natürlich dann nochmal anders äh, feiern gehen oder anders sein Feierabend genießen als, als äh, auf dem ländlichen, aber da glaube ich schon, dass da die Post abging damals, oder?
0: Ja, so ist es.
1: Aber auch schön, schön dass äh, die, die Verbindungen halt noch da sind. Jetzt haben wir von, von der Eröffnung äh, Kreuzeck gesprochen, ähm, muss
0: ich überlegen, war wann? 73, in, in der Zeit, da haben wir sowas schon mal erlebt, was heute wieder groß in Mode ist oder was heute ein großes Thema ist. Energieprobleme, Genau. Darum damals gab es, gesprochen. ich weiß, <lacht> damals gab es den, den, den ja, das autofreien Sonntag autofreien ja. Sonntag an den genau. Wochenenden ja. und wir haben dann praktisch ein Hotel eröffnet, aber die Gäste konnten gar nicht zu uns kommen, mhm. wenn man sich das überlegt und damals gab es keine Überbrückungshilfe, also irgendwie hat man das auch geschafft.
2: Und kein 9-Euro-Ticket, mit dem die Leute gebracht werden konnten.
0: <lacht> Wir haben dann mit den Kochlehrlingen und den Kellnerlehrlingen in Goslar in der Fischermakerstraße in Dienstkleidung Gutscheine verteilt für den Bustransfer nach Harnigli. Oha! Und haben die Gäste bei Kaffee und Kuchen oder bei den Restaurantleistungen begrüßt yeah. und haben dort schon mal trainiert, wie es ist, wenn man Gäste hat. <lacht> ja, aber so ein, so ein Soft
2: Opening ist ja immer ganz äh, hilfreich eigentlich, ganz genau. um die Abläufe ähm, zu koordinieren. Und Sie sagen so. es. Und den Azubis wird die Scheu genommen, auf Gäste zuzugehen. Also mich könnte man ja nicht in die Innenstadt stellen, dass ich Leute anspreche. Nein,
0: so wie man sie erlebt, kann man das mit Sicherheit tun. Naja. Und Die Stadt wird dann leerer, aber das ist okay. Das ist ja auch ein bisschen Entlastung für die Stadt. Ne?
2: Ja, genau. Aber das Kreuzwerk, die Geschichte hatten wir ja jetzt ähm, beim letzten Podcast. Gerne nochmal reinklicken, mhm. wer es noch nicht gehört hat.
1: Genau, sehr gut, dass du das nochmal sagst. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, ähm, also nicht nur die Entstehung, sondern halt das Thema Hotellerie. Also wie hat sich dieser, dieser Wandel eigentlich in der Hotellerie, also Sie sind ja nur von der Sternstunde an dabei. Ähm, ist da ein Unterschied ähm, zu, zu damals mit den Energieproblemen und mit der Eröffnung äh, vom Kreuzweg zu heute? Also hat der Gast immer noch, das, das ist ja immer noch der gleiche Gast wie früher?
0: Also es ist schon ein Wandel zu verzeichnen, die Gäste die heute in ein Hotel kommen entscheiden sich sehr viel kurzfristiger einen Urlaub oder ein Wochenende im Hotel zu verbringen als das früher der Fall war. Das lief doch mit einer längeren Vorbereitungszeit, es gab noch Post, also richtige Briefe oder auch Anfragen telefonischer Natur, also das wenigste. Internet kannte ja noch kein Mensch zu der Zeit, also 1973 war das noch absolut aus der Mode oder noch nicht in Mode. Mhm.
2: Gab es das schon nur als... Ähm Lesen
1: Nein, Nein. Aber In den 80ern kam es glaube ich auch. Die, ne? die, die, die Anfänge ja. kamen
0: halt. Ne? Also
1: man ist auch ohne Internet zum Mond geflogen damals. <lacht> Verrückt. <lacht> Nein, aber das, das glaube ich schon, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn ich sehe momentan, äh, dass der Online-Markt halt doch sehr halt auch unser Buchungsverhalten, also Buchungsverhalten der Gäste halt bestimmt, äh, trotzdem immer noch viel per Post und per Telefon reinkommt. Ne? Das ist in der Branche immer noch so. Aber so der Gast als solches, hat er andere Erwartungshaltung an, an Hotellerie oder, oder ich kann, kann
0: die Frage gar nicht so richtig greifen, wie ich sie stellen will. Halt, ne? Also ganz, ganz klar andere Erwartungshaltung. Früher war Wellness und dieser ganze Bereich, Schwimmbad, Sauna, Beauty-Abteilung, das war sekundär. Okay. Da ging es um die Speisen und die Getränke, das stand immer im Vordergrund oder für Kinder eine Animation, aber für die Erwachsenen, dieser Wellnessbereich, der heute so stark ja um sich greift und auch verständlich ist, die Leute müssen hart arbeiten. Das Nervenkostüm wird heute mehr beansprucht, als das früher der Fall war. Früher war das Haptische, auch das, was man mit den Händen machte, mhm. im Berufsleben, im Vordergrund, da war eine ganz andere Erholungsphase nötig, als das heute der Fall ist. Und insofern ist heute so, dass der Wellnessbereich im Vordergrund steht. Wir sehen das auch bei uns in den Hotels. Gerade im Frühjahr und im Herbst gibt es sehr viele Gäste, die sich die, die Seele baumeln lassen wollen, die ganz gerne auch mal eine rücken nacken haben wollen oder mal sich mal kosmetisch behandeln lassen möchten. Mhm. Also das steht heute doch bei diesen Kurzreisen an den Wochenenden im Vordergrund. Mhm.
2: Ja, und ich glaube auch, dass es gar nicht mehr so dieser Jahresurlaub ist, den man früher hatte, ne? wo man die Auszeit mit der Familie genossen hat, sondern eher diese Kurztrips über das genau. Jahr verteilt, dafür öfter und intensiver irgendwo. Ne? Also das ist ja ein richtiges Programm teilweise. Freitag Anreise, dann die ersten Massagen, abends noch Saunaaufguss, vier Gänge Menü genau. und dann nächsten Morgen geht straff ab um zehn weiter. Das ähm, ist, glaube ich, auch ein Wandel, den wir ähm, in den letzten Jahren vor allem zu spüren sehr, bekommen sehr haben.
0: Sehr richtig,
1: ja. Mhm. Und das Thema ähm, Kulinarik, also sind da auch die, die Ansprüche andere geworden? War das früher mehr so, dass man sagt, okay, man hat mit, mit All-Inclusive den, den Gast mehr gekriegt oder ähm, ist das, war da auch schon dass das die gewählte Speise mehr so wie, wie heute im Vordergrund, dass viel mit Essen geworben wird, schön, mit, schöne Fotos halt, die dazu beitragen,
0: dass die Leute auch wirklich ins Restaurant gehen. Ein schönes Dinner zu zweit bei, mit Kerzenschein in einem Restaurant mit einem guten Gläschen Wein, das ist auch heute immer noch gang und gäbe und ist ja gerade für junge Pärchen eine sehr, oder auch natürlich für Ältere, <lacht> eine sehr schöne, willkommene Abwechslung, wenn man das im Alltag mal betrachtet. Also, heute, Kulinarik steht meines Erachtens noch vor Venice. Okay.
1: Also, ich bin nicht so der Venice-Mann, aber bei mir wäre das auch so. <lacht> Ja, aber Kul
2: also Kulinarik auf jeden Fall, also gerne. Der Wellnessbereich ist schon wichtig, aber ich finde halt auch so ein ähm, Hotelfrühstück ist halt auch sehr, sehr viel wert. Äh, ja. ne? Also wir haben es beide, wir frühstücken eigentlich nicht. Na, aber im Urlaub freut man sich auf dieses Frühstück, Richtig. also ob es Buffet man hat ja ist oder Zeit, den, genau. genau die Etagere. Man kriegt das, was man sich wünscht oder nicht wünscht und ähm, was aber da steht. Und ich glaube, man erzählt viel viel mehr vom Frühstücksbuffet, als dass man sagt, ähm, das Abendessen war super oder ähnliches. Genau. Also
0: alles, was mit Restaurantleistungen zu tun hat und mit Küche und mit Service und mit dem Beverage Bereich, also auch was mit den Getränken, mit den Weinen, das wird heute als Erlebnis verkauft und das okay wird für meine Begriffe auch noch wichtiger.
2: Genau, also ich denke der Wellnessbereich wird immer selbstverständlicher und muss auch immer mitwachsen als Level, also er muss pompös sein, er muss groß sein, viel Auswahl bieten, Was? auch wenn er vielleicht nicht von allen genutzt wird, aber er muss da sein, ja. um interessant zu sein für das Hotel. Und ich glaube, das ist egal, ob das als Pärchen, als Familie oder als Alleinreisender ist, man möchte immer die Option haben, in den Wellnessbereich zu gehen. Ja.
0: Ja. Wir haben, wenn ich das ganze Jahr mal betrachte, von Januar bis Dezember, haben wir unterschiedliche Zielgruppen, auch die wir in den Hotels ansprechen. In den Monaten Januar, Februar, März haben wir den Kurzurlaub mit Wellness, Schwerpunkt. Dann kommen Ostern, da haben wir schon wieder Familien mit Kindern, die äh, auch ganz gerne eine Kinderanimation haben möchten. Dann haben wir die Sommerferien in den Monaten Juni bis September. Ja. Ja, aber das ist ja in Deutschland sehr schön, dass sie über das ganze Jahr ver also verteilt sind. Verteilt sind. Ja. Also über die ganze Republik verteilt sind, mhm. die Ferienzeiten. Und dann kommt schon wieder der Herbst. Dann sind Wanderurlaube gefragt und Weihnachten, Silvester, das ist bei uns auch eine Hochphase. Das ist so geblieben. Mhm. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste ist allerdings geschrumpft. Das stimmt. Heute wird nicht mehr oder wird im Urlaub daran gespart, dass ich nicht mehr 14 Tage fahre oder 10 Tage oder eine Woche, sondern von Sonntag bis Freitag. Ein Mitwegprogramm, das ist dann auch noch günstiger als das Wochenende von Freitag bis Sonntag. Ja. Und das ist also der neue Trend, das Kurzreisen für Leute, die sagen, ich will einfach mal raus, wenn wir einen Tapetenwechsel haben, möchte mal was anderes sehen. Und so ein schönes Erlebnis mal haben mit meiner Partnerin oder mit meinem Mann, ja. mal unterwegs sein. Auch Kinder werden dann schon mal zu den Großeltern gebracht und dann kann man auch so ein Honeymoon-Weekend mal <lacht> genießen. Absolut. Mit so einem Glas Wein und ein bisschen Venus ja. geht das immer. Ganz gut. genau.
2: Ja. Tatsächlich, ich habe ja gestern die Auswertung gemacht, wir haben keines unserer Häuser, was eine höhere Durchschnittsaufenthalt hat von fünf Nächten, mhm. aktuell für den Juli. Also Römert hat gerade mal 1,9. Als Durchschnittsaufenthaltwert und ich glaube, das höchste war 4,5 in unseren Hotels. Und das für den Sommermonat fand ich schon irgendwo erschreckend als Erkenntnis, sag ich ja. mal, ne? dass wir uns darauf halt einstellen müssen oder ähnliches. Ne? Mhm.
1: Dann, ich ich gehöre auch zu der Kategorie, ähm, ne? also, Kurzurlaub, Kurzurlaub ja. also jetzt gerade so die letzten drei Jahre, wenn es möglich war. Halt, ne? mhm. ähm, aber doch, ja
2: wobei ihr ja als äh, Urlauber noch eine ganz besondere Gruppe seid, weil ihr macht ja so Urlaubshopping. Ihr seid ja immer bloß ein paar Nächte an einem Standort, um dann weiterzufahren. Das ist ja vielleicht auch was Interessantes, was in den nächsten Jahren noch mehr der Fall sein wird.
1: Also gerade so dieses Thema Deutschlandurlaub, ich glaube, dass ähm, auch während der letzten zwei, drei Jahre, wir wollen ja das böse Wort äh, mit C nicht benutzen, <lacht> <lacht> ähm, haben die Leute auch das, das Inland wieder mehr für sich entdeckt. Also, also auch Positiv, dass, dass es halt so viele Ecken in, in Deutschland gibt, die man mal gehört hat, aber noch nie gesehen hat oder sich einfach noch nicht seine Urlaubsseite für genutzt hat, um einfach mal hinzufahren. Also ja. Wir haben da so viele schöne Destinationen hier in, in Deutschland. Also das über den Harz hinaus ist ja, ist ja Wahnsinn, was, was da angeboten wird. Und wir haben an vielen dieser Destinationen also auch, auch die passenden Hotelzeiten ne? mit dem Kulinarik und äh, Wellnessbereich und viele nutzen das jetzt. Ich finde das gut, ich finde das sehr gut.
0: Und was man auch unbedingt erwähnen muss, die, Buchungs-, die Kurzfristigkeit der Buchungen ist immer weiter, hat immer weiter zugenommen. Ja. Das hat es früher nicht gegeben. Da haben die Leute mindestens mal 14 Tage, vier Wochen, bevor sie in Urlaub gefahren sind, gebucht. Ja. Aber heute, heute kriegen wir heute Anrufe für Gäste, die morgen anreisen wollen. Ja. Oder sogar noch am gleichen Tag haben sie noch was frei. Ja. Ja. Und das ist auch heute aufgrund der kurzen Reservierungswege, gerade durch das Internet, kein Problem. Dann gibt es natürlich auch die Wettbewerber wie Booking.com oder auch HRS, die natürlich in diesem Geschäft mitwirken. Das sind ja so ein paar eigentlich Drittbrettfahrer, wenn man sich das überlegt.
2: Eigentlich schon, ja.
0: Denn sie kassieren für eine Leistung die sie im Prinzip nicht vorhalten müssen. Nicht.
2: Genau, also die sind fein raus. Gutes ja. Konzept, ne? Also. Jawohl.
0: <lacht> also wir möchten sie auf der anderen Seite auch nicht missen, ist ganz klar.
2: Das stimmt, aber das ist ja ein ganz guter ähm, ganz gut Überleitung. Wie stehen Sie denn zu dem, was gerade so ähm, stattfindet mit diesen Dumpingpreisen? Also auf der einen Seite möchte man ja seine Leistung zu einem vernünftigen Wert verkaufen, aber andererseits merkt man auch, okay, irgendwann muss man ja schauen, dass man das Haus auch mit, ich jetzt sag's jetzt mal ganz plump,
0: mit Volumen voll bekommt. Ich kann Ihnen dazu was sagen. Ich habe mal auf der Insel Rögen eine Hotelanlage geführt. Das war das Aquamaris. Das kennen Sie auch. Das, ich kenne das sehr gut, ja. <lacht> das ist mir genau. Eingangs hier schon gefallen. Das, schreibt mal auf, das müssen wir gleich noch besprechen auf ja. jeden Fall. Das interessiert <lacht> mich brennend. Dieses Hotel hatte also immer eine Bettenkapazität von 800 Betten. und wenn Sie das ganzjährig geöffnet haben, ein Hotel auf der Insel Rügen, und Sie müssen dann im November und im Januar und im Februar oder auch Anfang Dezember dort Gäste hinbekommen, dann müssen Sie schon mal sich was einfallen lassen. Und für diesen kurzen Buchungszeitraum haben wir dann natürlich, wie man so schön sagt, in der Branche auch mal ein paar Schweinereien gemacht, <lacht> indem wir günstigere Preise als sonst in den Markt gepresst haben. Ja. Ich weiß noch, seinerzeit ging das über Anbieter, die auch per Internet ihre Reisen angeboten haben. Denn hätte ich das in der Zeitung veröffentlicht, dann hätten natürlich andere Gäste, die zu, dem Preis in, zu einem höheren Preis in der gleichen Reisezeit gebucht haben hätten die natürlich auf dem, auf, an der Rezeption gestanden und gesagt, ich möchte jetzt den gleichen Preis haben.
2: Wir wollen nicht sagen, dass das nicht trotzdem
0: stattgefunden hat. Könnte schon sein, <lacht> jawohl. Aber das war natürlich eine Phase, ich kann Ihnen das sagen, innerhalb von 14 Tagen haben wir eine halbe Million umgesetzt oh. ja. mit diesen Gästen. Und natürlich war das, das Geld wurde eigentlich umgedreht, wenn man ehrlich ist. Ja. Aber... Das Objekt hat gelebt, die Mitarbeiter hatten zu tun, die Kosten kamen rein und wir mussten nicht schließen. Wir mussten niemanden entlassen und auf die Straße setzen. Und das war insofern für diese kurze Fallphase, November auf Rügen, ja, wo die Bürgersteige hochgeklappt sind. Mehr als das, ja. Und da kann man sich sowas mal vorstellen.
2: Absolut. Und der Werbungsfaktor ist ja überhaupt nicht zu unterschätzen. Also selbst wenn nur mecklenburg Pomerana ja. kommen und sagen, wow, wir können so eine Hotelanlage einfach mal im Herbst kennenlernen, warum sollte ich denn nicht im ähm, Sommer meinen Urlaub dort verbringen für eine längere Zeit zu einem vernünftigen Preis? Das sieht ja auch jeder
0: ein, dass also. er im Sommer dann ein ganz anderes Preisgefüge ist als im Winter. Absolut. Ich habe natürlich mit meiner Tochter Carina der Dörschel dieses Thema öfter schon gestreift. <lacht> aber da konnte ich mich auch in der heutigen Zeit nicht mehr durchsetzen müssen. Die Zeiten sind vorbei. Nein, Papa, das machen wir nicht mehr.
1: Gut, dass wir es hier nochmal
2: platziert haben. Schreiben wir
1: uns auch noch auf. Auch mit ihr werden wir einen Podcast aufnehmen. Ja. Was möchtest du denn wissen zu der Zeit auf Rügen? Ja, ja, also spannend für mich, das, das also es fängt ja bei uns im Geschirrschrank schon mit Aquamaris-Tassen an. Mhm. Bis hin zu, dass wir hier vorhin noch ein Einleitungsgespräch hatten über das Thema Aquamaris und die Personalbesetzung. Klärt mich auf, was hat das Aquamaris denn jetzt mit, mit der ganzen Thematik so auf sich? Ich weiß, äh, äh, Carina Dosche fährt ja auch öfters äh, hin und hat da ja auch äh, ihre Finger im Spiel.
0: Aber vielleicht für alle, die es noch nicht wissen, klärt mich auf. Ganz einfach, wir waren damals bemüht, das Aquamaris bei den Sonnenhotels anzudocken, anzuschließen und haben dann in den, mit verschiedenen Gesellschaften Kontakt gehabt, auch mit der Geschäftsführung. Und dann wurde von uns gewünscht, dass wir eine Art Probedienstleistung erbringen, indem wir für eine gewisse Zeit uns engagieren dort und zeigen, wie wir das Objekt führen würden. Und das war dann sehr gut und auch sehr erfolgreich. Allerdings haben sich dann doch Mehrheitsgesellschafter durchgesetzt und das doch wieder in die eigene Hände, eigenen Hände genommen. Okay. Aber deswegen ist das auch nicht schlimm. Wir haben die Zusammenarbeit gepflegt und über fünfeinhalb Jahre unseren Einfluss dort geltend gemacht und das Objekt auch sehr gut nach vorne gebracht. Das äh, hört man gerne.
2: Und für mich ist das Aquamaris einfach der Auftakt für die Hotellerie gewesen. Ich durfte dort meine Ausbildung unter Harald Dürschel absolvieren und ähm, bin dann ähm, über Verbindungen <lacht> in den Harz gekommen und bin sehr froh, immer noch für die Familie mit mit tätig sein zu dürfen.
0: Das ist ja doch nicht mal ein Abwerben oder so, was ist ja nun das Umschwenken. Wir freuen wir ja und liegen ganz klar ja, in Gegenseitigkeit. Dankeschön. Also keine Fehlentscheidung getroffen. Ich
1: habe äh, Frau Warner <lacht> im Büro und bin auch äh, sehr dankbar, sie mir gegenüber sitzen zu haben. Ja. <lacht> den nächsten Kaffee machst du dann so. Okay, alles <lacht> geklärt.
2: Ähm, aber vielleicht sollten wir bei all der Arbeit ähm, doch über ein Hobby sprechen, was in unserem letzten Podcast etwas zu kurz gekommen
1: ist. Und das passt ja auch zum Übergang. Wir sind ja äh, küstennah unterwegs. Ähm. Genau.
2: Ähm, wir hatten das beim letzten Mal angeschnitten, dass sie auch ähm, ein sehr ähm, leidenschaftlicher Segler sind.
0: Das hat eine gute Geschichte, die dem vorausging. Wir haben im kreuzigen in Harnklee ein Seminar durchgeführt mit dem Helfrecht-Institut. Aha. Also diese Zeitplanbücher oder wie man auch sagt, Glückstagebücher <lacht> begleiten mich schon sehr lange. Ja. Das heißt, man kann sich selbst dazu erziehen, auch zuverlässig zu, zu werden oder zu sein oder zuverlässig zu handeln. Okay. Und diese Zuverlässigkeit haben wir trainiert in einem kleinen Kreis. Wir waren vier Personen und haben uns immer einmal im Monat getroffen, um die Seminarerkenntnisse weiter wachzuhalten. Und in diesem Kreis sind wir auf die Idee gekommen, mal einen Segelturn zu machen. Gut. Das Ganze ist jetzt über 40 Jahre her. Ja. Und wir haben dann jedes Jahr einmal, manchmal auch zweimal, ein Boot geschartert. Einer unserer Freunde hatte auch eine eigene Yacht, die lag oben in der Schlei bei Kappeln. Mhm. Und wir haben dann nicht nur ein Wochenende, sondern schon immer eine Woche oder auch zehn Tage das Boot genommen und sind in die dänische Südsee rauf durch den Aselsund. Karina Anna, war auch eine gute Seglerin, hat das Steuer dann am liebsten nicht mehr aus der Hand gegeben.
2: Hat sicher <lacht> <dann> nicht gekannt. <lacht>
0: Und hat auch ihren Mann, den Andreas. Die beiden haben sogar in Dänemark geheiratet, in Pfalzlee auf der Insel Aals mit, mit Kirchen, kirchlicher Trauung in Dänemark. Also Wir haben schon allerhand durch die Segelei auf den Kopf gestellt. Das kann man nicht anders sagen. Das war immer sehr schön. Ich habe mich als Smoothie dann verdingt und habe sehr schöne Spezialitäten mit zwei Flammen auf dem Segelboot gekocht. Natürlich, wenn man auf dem Wasser ist, muss man auch Fisch essen. Das war schon manchmal eine Herausforderung. Wenn man so eine normale Küche gewöhnt ist oder sogar eine Hotelküche, ja, dann ist, ist das schon schwierig gewesen. Die wackelt auch nicht so, ne? Ganz, ganz berühmt war mein Eiersalat <lacht> mit Champignons, hart gekochten Eiern, Mayonnaise und Creme fraîche. Dazu kam Curry als Gewürz und Spargel wurde noch eingeschnitten. Ich sage Ihnen, wenn der ein Tag gestanden hat, die Leute haben mir den aus der Hand gerissen. Oh. Eiersalat auf dem Schiff. <lacht>
2: das sollten wir vielleicht auch mal. Ähm
1: Na, ich hab ja, wir haben ja gesagt, wir machen dieses Jahr auf jeden Fall noch einen Podcast, jetzt die Spargelzeit allerdings nicht mehr ganz so präsent. Ähm, aber äh, wir melden uns auch mal einen Tag vorher an und dann. Äh, Kommen
2: wir zum Eiersalat -Essen, ja. Eiersalat essen. Gut, dass er auch einen Tag stehen muss, denn.
1: Wir <lacht> 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 so, ja, melden uns auch einen Tag vorher an. Ja, das ist, das ist äh, sehr, sehr spannend. Ähm, Wow, ich gucke gerade schon wieder auf die Uhr. Wir sind, wir sind auch echt schon wieder, das ist, die, die, die bringen immer so viel äh, Geschichte und Wissen äh, bei uns hier in dem Podcast. Äh, wir kommen um den, um den, ja, um den dritten Podcast nicht drum rum. Trotzdem, aber ich würde eine, eine Frage, die muss einfach nochmal sein, und zwar, ich glaube, das fragt man jeden, der wirklich dann auch so einen geschichtlichen Werdegang hat. Angenommen, Sie hätten jetzt wirklich alle Freiheiten der Welt und könnten nochmal das perfekte Hotel schaffen, bauen, übernehmen, äh, wie auch immer. Wie sieht das aus, also wie würde die, die perfekte Hotelwelt für Sie aussehen? Also
0: ich sag schon mal so, dass unter den Häusern, die wir jetzt für den Sonnenhotels ausführen, gefällt mir persönlich das Ettershaus schon am besten. Okay. Das hat einen Mix als klassische Hotelzimmer. Wunderbare Apartments mit Großzügigkeit. In, der heutigen Zeit passt, in die heutige Zeit passt das sehr gut. Und dann noch die Baumhäuser, die als besonders herausragendes Erlebnis gesehen werden von unseren Kunden und von unseren Gästen. Das ist schon was Tolles. Was mir gefällt weiterhin ist auch das Römmert, mhm. dem gegenüber ein wunderbares Weingut liegt mit Top-Leuten, die von Wein wirklich nicht nur eine Ahnung haben, sondern Wein träumen, Wein leben. Die sind toll und da kann man wirklich eine Menge erfahren und eine Menge lernen, wenn man dort eine Weinprobe mitmacht und gegenüber hat man es nicht weit, man muss nicht mehr fahren zum Hotel. Man kann auch, beim, man kann auch mal bei der Weinprobe den Wein schmecken runterschlucken, dass sie nicht immer wieder in den Sektkühler zurück Was ja auch sehr schade
2: ist bei der ähm, Masse anbeinden.
0: Und daraus eine Kombination. Wellness, Kulinarik und ein besonderes Erlebnis, was den Hotelbereich von der Ausstattung und von der Einrichtung her anbelangt. Ich glaube, das ist das geheime Rezept, wie man heute die Gäste hinterm Ofen vorlocken kann.
1: Also das heißt, wir müssen jetzt Wein im Harz anbauen oder Baumhäuser nach Römer bringen.
2: <lacht> du So ein Baumhaus und eine Weinrebe könnte ich mir schon gut vorstellen.
0: Oder, oder es gibt ja auch Weinfässer, in denen man dort übernachten kann. Genau. Das, äh, also insofern geht es eigentlich nur um die Grundidee, Erlebnisse zu verpacken. Ja,
1: ja deswegen das bieten ja auch, auch beide Häuser an, das, das stimmt. Äh, wobei halt auch wirklich spannend, die, die, die Küstendestinationen, die wir haben, ne, das ist, ist ja, also ist so viel Strand habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Ne? Ja
2: und wenn das wirklich das vorrangige Konzept sein könnte, ähm, Erlebnisurlaube ähm, mit Großzügigkeit oder halt Heimeligkeit, ja. also das ähm, ist doch eine schöne Aussicht. Ja, absolut. Wir, also wir sind dafür, sie bleiben noch ganz lange mit an Bord und bringen ihre Ideen mit ein, dass wir... Unsere Hotels nach vorne bringen können, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Und wir müssen auch äh, unsere jährlichen Podcasts machen. Ne? Also Ganz klar. Also Natürlich. Die müssen wir auf jeden Fall machen, weil also ich glaube, nicht nur wir lernen viel, ähm, ich glaube auch die Kollegen. Also, wir haben wirklich so viel positives Feedback bekommen auf den ersten Podcast mit Ihnen. Wir werden nicht drum herum kommen, äh, irgendwie in der Adventszeit vielleicht mal so, so einen Lebkuchenschnack zu machen oder sowas. Okay, ne? Schön, ja. Okay. ja da kann man mal machen. Also Gerne
0: auch mit Eiersalat. <lacht> Lebkuchen besorge ich. Sehr gut, wir ähm, bringen uns mit. Wunderbar. Schön. Also, dann bedanke ich mich, dass ihr mich wieder angesprochen habt. Aber sowas von. Und wer das jetzt hört von den Kollegen, schöne Grüße aus dem Harz. Ich hoffe, dass ich euch noch ein bisschen erhalten bleiben kann. Alles Gute. Tschüss. Vielen, vielen lieben Dank. Tschüss, Kati. Tschüss, Herr Dürschel. Bis nächstes
1: Mal. Tschüss. <lacht>